0: Herzlich Willkommen hier bei meinem Podcast auf www.geldbildung.de Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei meiner Podcast Folge Nummer 12. Du weißt, wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de Ich beantworte jeder deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Du kannst mir auch jederzeit schreiben, wenn du bestimmte Themen oder Inhalte in meinem Podcast oder in einem Blogartikel aufgegriffen haben möchtest. Der Podcast und der Blog hat wirklich das Ziel, für dich möglichst viel Mehrwert zu liefern und deswegen freue ich mich über jedes Feedback. Heute will ich mit dir die sechs Schritte von der finanziellen Abhängigkeit bis zur finanziellen Unabhängigkeit durchgehen. Ich werde dir zeigen, warum Finanzbildung und damit das Projekt Geldbildung so wichtig für dich ist, auf dem Weg in deine finanzielle Unabhängigkeit und was sich überhaupt unter finanzieller Unabhängigkeit Verstehe, finanzielle Bildung oder das Gegenteil, finanzielle Unbildung ist für mich dabei zentral. Man kann entweder nach links in die falsche Richtung abbiegen, das heißt über finanzielle Unbildung zur finanziellen Unfreiheit und damit zur finanziellen Abhängigkeit kommen. Oder man biegt richtig ab, über finanzielle Bildung erarbeitet sich finanzielle Freiheit und damit finanzielle Unabhängigkeit. Zentral ist für mich in jedem Fall die finanzielle Unabhängigkeit. Das heißt wirklich die Bildung über Investieren, über Kapitalmärkte, über Zins- und Zinseszins. All diese Geschichten, die dich vor großen Fehlern bewahren und die dir es ermöglichen, langfristig ein Vermögen aufzubauen. Lass uns zunächst bei der finanziellen Unbildung starten. Was heißt finanzielle Unbildung? Wie ist finanzielle Unbildung charakterisiert? Finanzielle Unbildung, also das Gegenteil von finanzieller Bildung, ist für mich ganz klar durch ein falsches finanzielles Mindset respektive durch falsche finanzielle Vorstellungen gekennzeichnet. Dies beinhaltet Vorstellungen und Überzeugungen von einer lebenslangen Beschäftigung, von einem sicheren Arbeitsplatz als Angestellter. Das beinhaltet weiter Vorstellungen darüber, dass Immobilienpreise steigen, dass Immobilien immer ein gutes Investment sind, dass das Eigenheim das beste und das größte Investment ist, das man in seinem Leben tätigen sollte. Das beinhaltet aus meiner Sicht falsche Überzeugungen über eine zu optimistische Erwartungshaltung in Bezug auf dein zukünftiges Einkommen, in Bezug auf deine berufliche Entwicklung als Angestellter. Es beinhaltet ferner falsche Vorstellungen über die gesetzlichen Rentenansprüche, die du dir mit den heutigen Beiträgen erarbeitest. Ich habe da die feste Überzeugung, dass wir, also meine Generation, de facto gar keine Rente mehr bekommen und wirklich diese Beiträge wie eine Zwangsabgabe zu sehen sind, und lediglich die heutige alte Generation finanzieren, aber ich keinerlei Ansprüche daraus erwerben werde. Das falsche finanzielle Mindset beinhaltet weiter die falschen Vorstellungen über die Renten- und Sozialversicherungsbeiträge im Allgemeinen. Wie sich diese aufgrund der Demografie entwickeln werden. Ich habe starke Zweifel, ob nicht die ganzen Sozialversicherungsbeiträge weiter angehoben werden, weil einfach immer weniger Menschen arbeiten in Bezug auf die, auf den Anteil der Bevölkerung, die nicht arbeiten oder eben in Rente sind. Und auch das finanzielle Mindset beinhaltet einfach zu hohe Lebenshaltungskosten, das beinhaltet Konsumschulden machen, all diese Punkte sind für mich charakteristisch für ein falsches finanzielles Mindset und damit, wie ich es nenne, eine finanzielle Unbildung. Und diese finanzielle Unbildung kann aus meiner Sicht in eine absolute finanzielle Unfreiheit führen und ist damit die Vorstufe der finanziellen Abhängigkeit. Die finanzielle Unfreiheit ist für mich charakterisiert durch eine abgeschwächte Form der Abhängigkeit gegenüber der finanziellen Abhängigkeit, das ist eben diese Vorstufe. Und die typischen Charaktereigenschaften oder die typischen Merkmale der Unfreiheit sind für mich, du bist extrem auf das Einkommen angewiesen, das heißt, du hast ganz wenig Geld gespart, du kannst maximal vielleicht ein, zwei, drei Monate ohne Einkommen überleben und deine Rechnungen bezahlen also deinen normalen Lebensstil, so weiterführen, wenn du kein Arbeitnehmereinkommen mehr hast. Du hast ferner relativ hohe laufende Zahlungsverpflichtungen, das heißt, du hast relativ hohe Fixkosten, du hast vielleicht noch einen Kredit, den du bezahlen musst, du hast viele Versicherungen, all das, wo du jeden Monat feste, hohe Beträge bezahlen musst. Charakterisiert ist die finanzielle Unfreiheit für mich auch dadurch, dass man keine oder wenige Assets hat, also Vermögensgegenstände, die eben nicht Geld kosten, sondern die einem Geld bringen. Darunter verstehe ich zum Beispiel eben Aktien, Investmentfonds oder Immobilien, die man vermieten kann. Du hast also keine oder wenige Assets und wenn, dann hast du welche, die eben sehr, sehr schwierig zu liquidieren sind oder irgendwo langfristig geparkt sind. Ich denke dabei an Betriebsrente, Riesterrente, irgendwelche Bausparverträge etc. Generell die ganze Ecke Versicherungsprodukte, wo man irgendwo erst zum Renteneintritt oder zu einem später definierten Zeitpunkt rankommt. Finanzielle Unfreiheit kann sich aus meiner Sicht erhöhen, in erster Linie eben, wenn man Schulden macht. Je mehr Schulden du machst, also je mehr du quasi heute sagst, dass du in Zukunft etwas zurückbezahlen willst und damit deine laufenden Zahlungsverpflichtungen erhöhst, desto unfreier bist du. Weil du musst jeden Monat diese Beträge irgendwo erarbeiten und bezahlen können. Generell wirst du unfreier, wenn du deine Fixkosten erhöhst, also zum Beispiel, wenn du eine teurere Wohnung nimmst, wenn du mehr mehr Versicherungen machst, die du kurzfristig nicht reduzieren kannst, weil damit musst du das Geld eben mal mindestens für den definierten Zeitraum letztlich abliefern können. Mit definierten Zeitraum ich den Zeitraum, wo du im Endeffekt diese Fixkosten liquidieren könntest. Das heißt, wo du zum Beispiel von einer teureren Wohnung in eine günstigere Wohnung gehen könntest. Für mich erhöht sich die finanzielle Unfreiheit auch ganz klar dadurch, wenn man Arbeitnehmer ist, wenn der Grad der Spezialisierung zu hoch ist. Für mich heißt das, je mehr ich spezialisiert bin und je mehr mein Wissen auf eine Firma A zugeordnet ist, desto höher ist auch die Gefahr, dass ich irgendwann, wenn ich bei dieser Firma nicht mehr arbeite, vielleicht nicht mehr in gleicher Weise Geld verdienen kann, respektive es die Gefahr gibt, dass durch einen technologischen Wandel mein aktueller Job obsolet wird. Die finanzielle Unfreiheit erhöhst du auch, wenn du keine Weiterbildung machst, wenn du eben auf Wissen von gestern setzt und dich nicht ständig weiterbildest, um auch gegebenenfalls an anderer Stelle Geld verdienen zu können. Im Allgemeinen erhöht sich die finanzielle Unfreiheit, wenn man die Lebenshaltungskosten sehr, sehr stark erhöht oder diese auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Die Frage ist, wie kannst du die finanzielle Unfreiheit reduzieren? Die kann man aus meiner Sicht reduzieren, indem man eben keine Schulden macht oder die Schulden abbaut, weil Schulden für mich ganz klar selbstgemachte Abhängigkeiten sind weil du musst dann eben diese jeden Monat bezahlen, insbesondere wenn es eben Konsumschulden sind. Du kannst die finanzielle Unfreiheit reduzieren, wenn du die Fixkosten möglichst reduzierst, dich möglichst variabel aufstellst und nicht irgendwelche langfristigen Verträge unterschreibst. Weiter kann man die finanzielle Unfreiheit reduzieren, wenn man sich beruflich breit aufstellt, das heißt sich konstant weiterbildet, lebenslanges Lernen, Gefühle in viele Richtungen ausstreckt um eben nicht alles auf ein einzelnes Einkommen und auf eine einzelne Stelle zu setzen. Und ein Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass im Endeffekt die Unfreiheit reduziert werden kann durch auch eine Reduzierung der eigenen Ansprüche. Das heißt, durch eine wirkliche Konzentrierung auf die Sachen, die dir wirklich wichtig sind und die Sachen wegzulassen, die man eigentlich nicht wirklich braucht. Das heißt für mich zum Beispiel, dass ich niemals in größere Gegenstände investieren würde, die mir nur Geld kosten, aber wo ich keinen Cashflow bekomme. Das heißt, ich würde mir nie ein Auto neu kaufen. Das heißt, ich würde auch nie wirklich viel Geld für ein Auto ausgeben oder viel Geld für eine Küche. Aber wenn ich das tue, ist das Kapital gebunden. Ich werde irgendwann einen sehr, sehr niedrigen Wiederverkaufswert haben. Und es ist ja sehr, sehr schwierig, dieses Kapital im Prinzip in gleicher Weise wieder aus normalen Arbeitnehmereinkommen aufzubauen. Wenn du denkst, du kaufst dir eine Küche für 30.000 Euro, oder für 20.000 Euro oder nur für 10.000 Euro, dann musst du mal überlegen, dann müsstest du 20.000 Euro, im Beispiel von 10.000 Euro letztlich, brutto verdienen und das zu 100% wegsparen, um dann diese Küche zu haben. Wenn du aber gleichzeitig zum Beispiel, statt diese 10.000 Euro in eine Küche zu investieren, eine gebrauchte Küche oder irgendeine Küche für 3.000 Euro kaufst und zum Beispiel 7.000 Euro dann eben in Aktien, in ETFs oder in irgendwelche Vermögensgegenstände investierst, wo du wieder Cashflow zurückbekommst, macht es aus meiner Sicht einfach deutlich mehr Sinn, weil mir eben die Freiheit wichtig ist und ich will meine finanzielle Unfreiheit möglichst reduzieren. Die nächste Stufe, wenn du die finanzielle Unfreiheit immer weiter weiter spinnst, dann kommst du für mich zur sogenannten finanziellen Abhängigkeit und die ist sehr, sehr ähnlich wie die finanzielle Unfreiheit charakterisiert. Das heißt, du bist zu 100% auf dein Einkommen angewiesen, du kannst keinen Monat ohne Einkommen überleben Das heißt, du musst eine extrem devote Haltung gegenüber der Firma oder der Person einnehmen, die letztlich dein Gehalt bezahlt, weil du eben aufs Gehalt jeden einzelnen Monat extrem angewiesen bist und du nicht mal für mehrere Monate oder ein halbes, dreiviertel Jahr ohne Einkommen auskommen könntest. Es ist auch gekennzeichnet, dass du sehr, sehr hohe laufende Zahlungsverpflichtungen hast, Miete, Versicherung, Kreditraten, analog der Unfreiheit, hast du keine Assets, du hast wenig Liquidität, weil auch hier wirklich das zentrale Prinzip ist, Cash is King. Du brauchst Liquidität, dass du eigentlich dein Leben so bestreiten kannst, wie du es bestreiten möchtest. Was sind jetzt Dinge, die die finanzielle Abhängigkeit erhöhen? Das sind ähnlich wie bei der Unfreiheit, eben nur noch mal zugespitzt. Also, wenn du weiter Schulden aufnimmst, das erhöht die Abhängigkeit enorm. Fixkosten erhöhen die Abhängigkeit enorm. In der Grad der Spezialisierung, wie bereits genannt, erhöht die Abhängigkeit enorm. Je spezialisierter, desto abhängiger bist du. Wenn du mehrere Sachen machen kannst, dann kannst du auch dich mal verändern oder wenn eben durch technologischen Wandel gewisse Jobs obsolet werden, was in der Zukunft definitiv noch ein großes Problem aus meiner Sicht werden wird, dann bist du besser aufgestellt, weil du dich halt immer weitergebildet hast und im Endeffekt halt auch andere Dinge dann übernehmen kannst. Reduzieren kannst du die finanzielle Abhängigkeit nur, wenn du die Schulden reduzierst. Du, musst, du darfst keine Schulden haben oder musst diese möglichst schnell abbauen. Deine Fixkosten sollten überschaubar bleiben und du musst dich eben wirklich fachlich und beruflich breit aufstellen. Und eben genau das Gleiche wie bei der Unfreiheit, das halte ich für mindestens so wichtig auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit, dass du deine Ansprüche wirklich nur auf das konzentrierst, was dir wichtig ist und zum Beispiel wirklich das durchrechnest, was das, zum Beispiel ein Auto A dich im Endeffekt wirklich kostet und was du auch dort für Opportunitäten hast, um dann zu entscheiden, ist es mir das wirklich wert, ja oder nein. Jetzt haben wir quasi das negative Szenario gesponnen, wenn man, wie man von der finanziellen Unbildung letztlich in die finanzielle Abhängigkeit reinrutscht, eben über die Zwischenstation der finanziellen Unfreiheit. Wenn du die finanzielle Bildung hast oder dir langsam sukzessive aufbaust, dann sieht es aus meiner Sicht deutlich besser aus. Und es ist erstmal losgelöst auch von deinem Einkommen, weil du kennst sicher auch diese Personen, die sehr, sehr viel Geld verdienen, aber letztlich trotzdem kein Geld auf der Seite haben und im Endeffekt sich da nie was ändert. Sie haben nur aktuell, sag ich mal, einen guten Lifestyle, aber sie sind nicht weniger frei, weil sie eben im Endeffekt den Job brauchen, um diesen Lifestyle immer so weiter betreiben zu können. Und deswegen glaube ich, dass man einfach finanzielle Bildung braucht, erstmal losgelöst vom Einkommen, um überhaupt auch freier werden zu können. Weil Wissen da an der Stelle meiner Meinung nach wirklich key ist. Was verstehe ich unter finanzieller Bildung? Finanzielle Bildung ist für mich durch ein vernünftiges finanzielles Mindset begründet. Das heißt, dass ich ein Mindset habe, ich muss Risiken eingehen, alles hat ein Risiko. Ich muss aber Risiken begrenzen, ich muss wissen, was ich maximal verlieren kann. Ich muss diversifizieren, das heißt, keiner weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Das heißt, ich muss mich möglichst breit und flexibel aufstellen, um dann auf die jeweilige Situation reagieren zu können. Weil wirklich die Unplanbarkeit der zukünftigen ökonomischen und politischen Entwicklungen sollte sich einfach auch in deiner Anlagepolice und deiner Anlagestrategie wiederfinden. Das gleiche gilt für mich auch beruflich. Breit aufstellen, immer weiterbilden, Kontakte knüpfen, sodass ich nicht von von der Meinung einer Person oder einer Firma unmittelbar zu 100% abhängig bin. Man sollte im Generellen aus meiner Sicht keine Spekulation auf einen einzigen Vermögensgegenstand machen. So nach dem Motto, hopp oder Top. wenn das nicht klappt, dann bin ich ruiniert. Und dort ist der Klassiker halt eben genau das Eigenheim, wo man wirklich ein Haus auf 30 Jahre finanziert und damit geht man quasi mit seinem Geld all in auf einen Vermögensgegenstand. Kann wunderbar funktionieren, aber ist aus meiner Sicht halt ein sehr sehr hohes Risiko, weil es kann sein Immobilienpreise entwickeln sich anders. Es kann sein, du verlierst deinen Arbeitsplatz, hast hast eine gewisse Zeit lang kein Einkommen mehr. Du musst die Raten weiter bezahlen, könnte zur Zwangsvollstreckung kommen, etc. Wenn du verheiratet bist, kann es passieren, was wir nicht hoffen, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert. Dann gehen die Streitereien los. Also du fährst einfach dort ein enormes Risiko. Wie gesagt, kann gut gehen, aber ich persönlich bin nicht bereit, diese Art an Risiken zu übernehmen, weil das für mich einfach völlig unplanbar ist. Und wir werden Risiken auch begrenzen können. Und nicht, dass ich Risiken eingehe, die mich im Endeffekt meine komplette Existenz im schlimmsten Fall dann eben kosten können. Und das ist eben meiner Meinung nach der Unterschied dann zwischen ich gehe Risiken ein, zum Beispiel indem ich am Kapitalmarkt tätig bin, oder ich gebe andere Risiken ein, die völlig unlimitiert mich treffen können. Weil wenn ich zum Beispiel ein Haus habe, was sagen wir 500.000 Euro gekostet hat, ich habe 200.000 Eigenkapital eingesetzt, 300.000 300.000 finanziert was ich über Jahrzehnte abbezahle das ist für mich einfach eine ganz ganz große Wette und ähm, wenn ich nicht noch einen höheren finanziellen Background habe wäre ich eben nicht bereit dieses Risiko einzugehen wenn du also diese finanzielle Bildung hast und eben weißt dass du keine Konsumschulden machen solltest die Sachen die ich jetzt genannt habe dann kannst du meiner Meinung nach leichter den Weg in die finanzielle Freiheit finden Und unter finanzielle Freiheit Das ist für mich charakterisiert durch eine reduzierte Form der Abhängigkeit. Das heißt, ich habe gewisse Assets, wo ich ein bisschen Einnahmen bekomme. Mit Assets meine ich eben wieder Aktien, wo ich ein bisschen Dividenden bekomme. Vielleicht habe ich eine kleine Wohnung, die ich vermieten kann. Solche Geschichten, wo ich einfach eben laufend Geld bekomme und nicht wo ich über Geld reinstecken muss oder was dann eben gar keinen Zeitwert mehr hat. Dann ist auch ganz wichtig, dass du die finanzielle Freiheit nur erreichen kannst, wenn du halt immer weiter dir Wissen aufbaust, was du auch zu Geld machen kannst, weil du damit einfach deine Abhängigkeit eben reduzierst. Und so ist für mich finanzielle Freiheit eigentlich auch charakterisiert, dass man eben über enormes Wissen verfügt, sich immer weiterbildet und damit eben nicht so leicht ersetzbar ist. Das impliziert auch, dass du bei der finanziellen Freiheit dann immer an neue Technologien anknüpfst. Das heißt nicht, dass du irgendwann völlig abgehängt bist durch die technologische Entwicklung, weil damit bist du auch wieder unfreier, weil du im Endeffekt nicht woanders arbeiten kannst. Du bist einfach nur noch, du bist einfach sehr beschränkt in deinem Handlungskreis, dann sage ich mal. In erster Linie kannst du die finanzielle Freiheit erhöhen, auch durch eine Reduzierung der Ansprüche. Nur das, was mir wirklich wichtig ist, brauche ich ein Auto zum Beispiel, brauche ich eine Küche für 20.000 Euro, brauche ich ein Mountainbike für 3.500 Euro, diese Sachen, keine Konsumschulden machen, weil da machst du ja Schulden, auf etwas, was im Prinzip keinen Zeitwert mehr hat. Wenn du zum Beispiel den Fernseher auf Kredit kaufst, dann hat der Fernseher nach Ablauf des Kredits ja einen lächerlichen Zeitwert nur noch. Und das ist für, macht für mich keinen Sinn. Doppeltes Abbezahlen über Zinsen oder selbst wenn es zu 0% finanziert ist, es macht einfach keinen Sinn, weil am Ende hast du keinen Zeitwert mehr von dem Gegenstand. Durch ständige Weiterbildung kannst du das erhöhen und natürlich durch regelmäßiges langfristiges Sparen um dann eben den Zins- und Zinseszinseffekt auszunutzen und letztlich das exponentielle Wachstum, was sich daraus ergibt, eben mitzunehmen. Wenn du dann das weitermachst, glaube ich, kann man irgendwann auch finanzielle Unabhängigkeit erreichen, das heißt, dass man keine Form der Abhängigkeit mehr hat, dass man seinen Lebensstandard autonom durch passives Einkommen und auch natürlich durch stark reduzierte Ausgaben finanzieren kann und eben auch werthaltiges Wissen hat um dann im Endeffekt auch trotzdem auch wieder als Person tätig werden zu können am Arbeitsmarkt, weil man zum Beispiel ein Wissen hat, was eben aktuell Geld wert ist, wie wenn man jetzt, sage ich mal, eine Webseite programmieren kann, wenn man Apps programmieren kann, dann habe ich ein Wissen, was ich auf jeden Fall verkaufen kann, beziehungsweise wo irgendjemand anderes bereit ist, mir etwas zu bezahlen, weil ich in dessen Leben Mehrwert schaffe. Und in erster Linie, glaube ich, kann man Unabhängigkeit wirklich komplett erreichen, wenn du die Ansprüche reduzierst, Und wenn du wirklich den Fokus auf das setzt, was ist dir wichtig? Und ich meine, wenn du letztlich einen Bauernhof zum Beispiel hast und Selbstversorger bist, dann bist du völlig autonom, du bist völlig unabhängig dann. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie möchtest du leben? Das ist auf einer anderen Ebene. Wenn du zum Beispiel zentral in München leben willst, in einer 150 Quadratmeter Wohnung und ein großes Auto haben willst und finanziell unabhängig sein willst, dann musst du natürlich ganz andere Assets haben, wie jemand der sagt, er lebt eben beschränkter, aber auch komplett unabhängig. Das ist dann eine Frage des Lebensstils, das ist eine Frage der eigenen Präferenzen. Das musst du für dich selbst beantworten. Also finanzielle Unabhängigkeit kann man dann erreichen oder ausbauen, wenn man eben stabile Cashflows aus mehreren Quellen hat und die eigentlich deinen Lebensunterhalt decken. Und wie dein Lebensunterhalt aussieht, noch einmal, das liegt komplett an dir. Ob dir 1.000 Euro reichen, weil du irgendwo in einer ganz, ganz günstigen Stadt lebst, ob du 5.000 Euro brauchst oder ob du fast ohne Geld leben kannst. Diese Modelle gibt es heute ja auch. Dann bist du aber auch komplett unabhängig. Also es ist wirklich eine Frage, wie soll dein Leben aussehen und natürlich willst du das überhaupt, Unabhängigkeit zu erreichen. Ich denke, es ist in jedem Fall ein sehr, sehr erstrebenswertes Ziel, weil man dann einfach wirklich frei, gestalten kann und sich mehr auf die sachen konzentrieren kann und man die einem wirklich wichtig sind und man eben weniger von zwängen geprägt ist der schlüssel wo ich wirklich glaube ist ständige weiterbildung aufbau und erneuerung von relevantem wissen was im leben anderer irgendwie mehrwert schaffen kann und das heißt dass man einfach bei allen entwicklungen am ball bleibt also heute ganz klar das ganze thema e-commerce apps etc und es war heute noch nie so einfach wie in der menschheitsgeschichte dass du dein Wissen erweiterst, weil es gibt Podcasts und Blogs, Projekte wie geldbildung.de. Du kannst aber genauso Stanford-Vorlesungen anhören, du kannst Harvard-Vorlesungen anhören, du kannst dir überall Wissen auf der ganzen Welt abrufen und es kostet im Endeffekt häufig nur wenig oder nichts. Und das ist eigentlich ein großer Unterschied, wo ich glaube, dass dass man das wirklich ausnutzen sollte. Dann finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir in so einer Konsumgesellschaft leben, also wirklich auch als Schlüssel, dass du dir überlegst, welchen Konsum willst du wirklich, welcher Konsum ist dir wichtig und einfach unabhängig von dem, was Medien dir vorleben oder was Medien dir zeigen, sondern dir das eben überlegst und dann kannst du auch deine Präferenzen entsprechend setzen. Ein dritter Schlüssel ist für mich, keine Ausgaben tätigen, keine großen Ausgaben tätigen, die keine Cashflows abwerfen, also lieber eine günstige gebrauchte Küche als eine neue für 30.000 Euro. Lieber ein günstiges, gebrauchtes Auto als ein neues für 50.000 Euro. Lieber gegebenenfalls zur Miete wohnen und als Kapitalanlage kaufen, als eben viel Kapital zu binden und im Endeffekt keinen Return, keinen Cash daraus monatlich generieren zu können. Ein weiterer Schlüssel ist das regelmäßige langfristige Sparen. Der Zins- und Zinseszinseffekt ist enorm, weil es wirklich exponentiell ist. Ein weiterer Schlüssel diversifizierte und flexible Anlagen auswählen und generell akkumuliere so viel Finanzwissen wie möglich. Lerne, 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 weil du das, wenn du das verinnerlichen kannst, dann kannst du wirklich aus meiner Sicht diesen Weg gehen und ähm, man kann dann wirklich sich einfach ein bisschen freimachen von gewissen Dingen. So was hast du heute gelernt? Deine persönlichen Lessons learned. Du hast gelernt, dass es von der finanziellen Abhängigkeit zur finanziellen Unfreiheit, zur finanziellen Unbildung, zur finanziellen Bildung dann das Ziel, die finanzielle Unabhängigkeit ist und du hast gelernt, was so die einzelnen Schritte sind, wie das charakterisiert ist und was du tun kannst, um dich quasi immer in die nächste Ebene begeben zu können. Und wie du es gewohnt bist, werde ich auch heute den Podcast Nummer 12 hier auf www.geldbildung.de wieder mit einem Zitat beenden und eines von Henry Ford. Wenn Geld deine Hoffnung auf Unabhängigkeit ist, wirst du es niemals haben, Die einzige reale Sicherheit, die ein Mensch auf dieser Welt haben wird, ist ein Vorrat an Wissen, Erfahrung und Fähigkeit. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.